0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe vertriebsrechtliche Entscheidungen kurz für die Vertriebspraxis beleuchtet. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht um eine Art Hysterie, die sich inzwischen verbreitet, und zwar das Thema nachvertragliche Kundenansprache ausgeschiedener Vertreter. Aus Unternehmersicht ist klar: Der Vertreter muss in diesem Fall mit Bestandsdaten gehandelt haben, sonst hätte er ja nicht Kontakt zum Kunden bekommen können. Dabei wird natürlich nicht ins Kalkül gezogen, dass es das wesentliche Kapital des Handelsvertreters ist, Kontakte zu Kunden zu haben und dass allgemeine Kundendaten und insbesondere solche, die im Gedächtnis sind, nicht notwendig Daten sind, die dem Unternehmer geschützt sind. Trotzdem kam es in einem Streitfall, der vom OLG Brandenburg äh, entschieden worden ist, zunächst zu einem Urteil gegen den Vertreter, und zwar ein Unterlassungsanspruch gegen den ausgeschiedenen Vertreter, der vom Versicherer verklagt worden war, äh, nachvertragliche Bestandsdaten unzulässigerweise zu äh, verwenden. Und das, äh, obwohl ein Kunde nicht ausdrücklich bestätigt hatte, dass äh, der Vertreter ihn unter Verwendung von Bestandsdaten angesprochen hatte. Das Landgericht sah das Unterlassungsbegehren als begründet an, wahrscheinlich, naja, mit der Erwägung, wie sonst hätte der Vertreter ja Kontakt bekommen könnte, können. Der Vertreter hat sich in diesem Fall aber erfolgreich mit der Berufung zur Wehr gesetzt. Das OLG Brandenburg hat die Entscheidung aufgehoben. Zur Begründung hat der, äh, das OLG ausgeführt, dass der Unterlassungsanspruch, der es einem Vertreter untersagen soll, anhand von Daten aus früherer Tätigkeit Kunden für Konkurrenten abzuwerben, nur dann bestehe, wenn der Vertreter entweder mit dem beanstandeten Verhalten gegen Paragraf 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG in der bis zum 26. April 2019 geltenden Fassung verstoßen hat und auch heute noch dieses Verhalten äh, nach der Nachfolgeregelung in Paragraf 4 Absatz 2 Nummer 2 Geschäftsgeheimnisgesetz unzulässig ist, äh, indem fremde Geschäftsgeheimnisse unbefugt verwertet werden. Wenn der Kunde aber nicht bestätige, dass der Vertreter Kundendaten über das Vertragsende hinaus gespeichert und dazu verwendet haben soll, ihn zu kontaktieren äh, und damit zum Wechsel des Versicherers zu bewegen, dann äh, reicht das nicht aus. Denn die Aussage des Kunden muss mit hinreichender Sicherheit darauf schließen lassen, dass der Vertreter unbefugt nach Ausscheiden Bestandsdaten verwendet hat. Ein Beweis, Dafür wird zwar dann nicht erst dann erbracht, wenn eine absolute über jeden denkbaren Zweifel erhabende Gewissheit gewonnen werden kann. Der Richter könne sich auch mit der persönlichen Gewissheit äh, begnügen, die äh, beispielsweise äh, schweigen, äh, äh, zweifeln, schweigen Gebiete ohne sie völlig auszuschließen, aber nicht ausreichend sei es in jedem Fall, wenn der Vertreter dem Kunden lediglich mitgeteilt hatte, dass alle wechseln würden. Da lässt sich ein Rückschluss auf die Anfertigung einer Übersicht über Bestandskunden nicht mit der gebotenen Sicherheit herstellen. Und es handelt sich auch um, im Ergebnis eher um eine werbemäßige Anpreisung in übertriebener und generalisierender Form, sodass das nicht ausreiche. Äh, es kann nicht angenommen werden, dass der Vertreter mit der Aussage Tatsachen berichten wollte, äh, die ähm, ja, äh, an, äh, die Annahme tragen, äh, er habe diese Aussage so gewiss tätigen können, weil er eben eine Bestandsliste verwendet habe und deswegen eben auch sicher sein könne, dass alle Kunden wechselte. Der Schluss setzte vielmehr voraus, dass die Zahl der betreuten Kunden so groß sei, dass dem Vertreter Namen nicht im Gedächtnis geblieben wären, beziehungsweise er sie aus dem Gedächtnis hätte reproduzieren können. Äh, Wenig plausibel sei das, insbesondere bei einem Vertreter, der über 16 Jahre in einer überschaubaren Gemeinde tätig gewesen äh, sein äh, war. Ähm, auch wenn ein Kunde dann nicht bestätigt, dass der Vertreter ihn vor dem Anruf persönlich getroffen und danach telefonisch kontaktiert hat, genügt das nicht, die Überzeugung zu begründen, der Vertreter hätte unbefugt Kontaktdaten aus der früheren Tätigkeit über den Bestandskunden verwendet. Das gelte jedenfalls, wenn der Kunde langjähriger Bestandskunde des äh, Vertreters ist und die Kontaktdaten des Kunden dem örtlichen Telefonbuch zu entnehmen sind. Die Bekundung eines Zeugens, äh, der Vertreter habe aus früheren Besuchen in der Geschäftsstelle seine Daten gehabt, ähm, enthalte nur Schlussfolgerungen, Daraus könne nicht hergeleitet werden, dass der Vertreter Bestandsdaten verwendet hat. Und die Bekundung, der Vertreter werde ja wissen, welche Versicherungen er habe, weil der Kunde diese letztlich bei dem Vertreter abgeschlossen habe, stelle ebenfalls nur eine Schlussfolgerung dar und sei nicht ausreichend als Beweis für das Vorhandensein entsprechender Unterlagen im Besitz des äh, Vertreters. Und wenn der Vertreter den Kunden zweimal besucht hat und er erst beim zweiten, äh, beim ersten äh, äh, Besuch hat schauen wollen, wann welche Verträge ablaufen, während er beim zweiten Mal dann vorbereitete Erklärungen mitgebracht habe, dann lässt auch das nicht mit der erforderlichen Sicherheit den Schluss zu, dass der Vertreter bereits beim ersten Mal mit vorgefertigten Unterlagen und eingetragenen Vertragsnummern erschienen wäre. Die Entscheidung ist absolut zutreffend der äh, er, er kann nur beigepflichtet werden, weil der Generalverdacht für die unlautere Verwendung zurückbehaltener Bestandsdaten den Schutz des Gedächtnisses eines ausgeschiedenen Vertreters zu weit zurückdrängen würde und der Vertreter im nachvertraglichen Wettbewerb unzulässig behindert würde. Nun, man muss eben davon ausgehen, dass ein Handelsvertreter seine Kunden kennt und dass er sie auch im Gedächtnis hat. Und natürlich kann dieses Gedächtnis auch aufgefrischt werden durch allgemein zugängliche Quellen, wie beispielsweise dem örtlichen Telefonbuch. Deswegen muss ein solcher Generalverdacht nicht äh, tragend sein für einen entsprechenden Unterlassungsanspruch. Anders wäre das natürlich, wenn beispielsweise in der Kundenansprache bereits Versicherungsscheinnummern verwendet werden oder Ähnliches, die darauf schließen lassen, dass das nicht im Gedächtnis äh, geblieben sein kann. Im Fazit halten wir also fest, ein Vertreter, der langjährig für den Unternehmer tätig war, äh, bei diesem muss der Unternehmer klare Beweise für die unlautere Verwendung von Bestandsdaten vorlegen. Nicht ausreichend ist es, dass der Vertreter allgemeine Werbefloskeln verwendet, wie alle Kunden ziehen mit. Nicht ausreichend ist es, wenn Kunden Schlussfolgerungen anstellen und nicht ausreichend ist, wenn der Vertreter einen langjährigen Bestandskunden anruft, sofern die Rufnummer im Telefonbuch verzeichnet ist. Vielen herzlichen Dank.